0: Wer wir sind, hängt entscheidend davon ab, wem wir begegnen. Thomas Berger, deutscher Theologe und Schriftsteller.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Da
0: sind wir wieder. Hi Fritzi.
1: Was geht? Ja,
0: es ist, es ist viel los im Winter. Und ich weiß nicht, sollen wir sagen, dass wir hier gerade remote sind?
1: Können wir, glaube ich, machen. Also wir nehmen hier gerade so ein bisschen remote-mäßig auf und äh, sitzen gar nicht beieinander, was super schade ist, aber ging krankheitsbedingt mit allem drumherum jetzt halt einfach nicht anders.
0: Es ist Erkältungszeit und wir versuchen es einfach mal, weil das ist auch für uns das erste Mal, aber es scheint gut zu klappen. Ich äh, sehe dich über einen Microsoft Teams-Link Du siehst mich auch, du hörst mich auch. Inzwischen haben wir das hingekriegt. Und ich hoffe, ihr hört uns gut. Dann können wir loslegen heute.
1: Let's go, würde ich an der Stelle sagen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, übrigens findet ihr uns auch noch mal bei Instagram kultoffelsalat-podcast. Checkt das auf jeden Fall, falls ihr uns da noch nicht folgt. Das wäre wundervoll, wir freuen uns über jeden Einzelnen. Zum Zitat, das war, wer du bist.
0: Wer wir sind, hängt entscheidend davon ab, wem wir begegnen. Das hat ein Theologe und Schriftsteller namens Thomas Berger mal gesagt. Das finde ich ist so, also nach dem, was ich in den letzten Tagen an Vorbereitungen für diese Folge hatte und an Interviews geführt habe, ist das für mich so, fast schon die Quintessenz, die er da, die, die er da in, den, in, die, in diesen Satz reinbringt. Weil ich finde, das trifft schon ganz gut, dass übrigens es geht um kulturelle Identität, können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Die hängt tatsächlich entscheidend davon ab, wem wir begegnen, heißt nämlich, wie unser Umfeld ist.
1: Ja, das zum einen und ich glaube auch, dass jeder auf seinem Weg immer so ein paar Punkte hat oder, oder stückweise Wegbegleiter natürlich auch immer hat, so auf diesem Lebensweg, wenn man das so sagen kann, die einen natürlich extrem oder mal mehr, mal weniger extrem dann auch prägen. Wir stellen uns in dieser Folge heute die Frage, was bedeutet kulturelle Identität? Ganz einfach, weil ich glaube, da steckt ganz, ganz viel hinten dran. Und ich bin vor allem auf die Interviewpartner von dir gespannt, Chris.
0: Ja, das ist zum einen ein Intelligenter auf jeden Fall, ein sehr redegewandter und ein sehr interessanter Mann. Der Bas von den Düsseldorfer Jonges. Düsseldorfer Jonges ist der größte Heimatverein in ganz Europa. Und von diesem Verein ist er der Vorsitzende. Und er wird uns dann was über kulturelle Identität im Kontext von Regionalität sagen. Also warum... Es so viele Leute gibt, die Düsseldorf toll finden und die sich da einmal die Woche treffen, sich 500 Leute, zum Stammtisch im Moment nicht, die haben jetzt einen Podcast gemacht. Um, die, um den Log Pod langweilig, oder? Podcast.
1: Stell mir das gerade vor, wie die sich wahrscheinlich irgendwie so mit 500 Mann alle zusammenschalten.
0: <lacht> nee, der Podcast heißt der Bars trifft, also der 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 Bars trifft dann eben Leute, Bars heißt quasi Chef sozusagen Und der trifft Leute aus dem Düsseldorfer aus der Düsseldorfer Prominenz, wenn man so will. Und da geht gut was ab. Und eben normalerweise 500 Leute, die sich am Stammtisch treffen, bunt durchmischt durch alle Altersstrukturen. Das gucken wir uns dann auch noch an nachher. und
1: Bin ich gespannt drauf. Und die zweite Person?
0: Das ist Mona Amesian, eine Kollegin von uns, eine Journalistin vom WDR, die dort auch Kultur macht und die ein Buch geschrieben hat über Ihre Herkunft, beziehungsweise die Herkunft ihrer Familie, sie ist Deutsch-Marokkanerin und ist im Ruhrpott aufgewachsen, im Nordruhrpott aufgewachsen und sie kann viel darüber sagen, wie sich auch so eine kulturelle Identität in einem Menschen durch unterschiedliche Einflüsse ergänzen kann.
1: Ja, da bin ich auch vor allem genau dann das Thema, so wie bringt man vielleicht auch mehrere kulturelle Identitäten, die man vielleicht irgendwie hat, unter einen Hut. Ich äh, mhm. werde so ein bisschen, ich habe mich wissenschaftlich eingelesen und äh, werde da so ein bisschen den wissenschaftlichen Part <lacht> versuchen mit beizusteuern. Wir
0: können ja an dieser, an dieser Stelle gleich noch sagen, die Krankheitswelle hat noch weiter zugeschlagen und wir haben auch keinen Wissenschaftler, weil er kurzfristig abgesagt hat. Aber Fritzi hat sich da ordentlich eingelesen, hast du schon gesagt. Und ich glaube, das wird ganz spannend, was du so rausgefunden hast im Netz.
1: Ja, so an wissenschaftlichen Sachen findet man echt extrem viel zu kultureller Identität, weil es natürlich auch ein ganz, ganz großer Teil verschiedenster Gesellschaften ist, wenn man das mal so sagen kann. Vielleicht sollten wir am Anfang nochmal kulturelle Identität definieren. Ja. Ich habe eine Definition gefunden, also es gibt auch wieder mehrere natürlich, und zwar die Definition, die ich gefunden habe, lautet, jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und Erinnerungen und daher auch seine eigene Kultur, in Klammern, geografischer, ethnischer, moralischer, ethischer, religiöser, politischer oder historischer Natur, beziehungsweise kulturelle Identität. Dies gilt auch für Gruppen und betrifft Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowohl zwischen Nationen, Ländern und Regionen als auch zwischen Unternehmen und ihren Abteilungen, unterschiedlichen Geschlechtern oder unterschiedlichen Klassen und sozialen Schichten.
0: Also auch wieder dieses, es hängt entscheidend davon ab, wem wir begegnen.
1: Ja und in welchem, ich glaube da ist es dann so ein bisschen erweitert, weil nicht nur wem wir begegnen, sondern in welchem Umfeld wir uns eh schon befinden. So hat sich das für mich auch so ein, so ein bisschen angehört. Ja. Und ähm, es spielt auch so die, ja, es spielt ganz viel mit rein. Geografie, ne? In, wo ist die geografische Lage, wo du dich befindest und groß wirst und dann vielleicht weiterziehst und wohnst. Also so ein bisschen ortsgebunden vielleicht. Dann, ja, ob, ob religiöse Hintergründe mit rein spielen oder ob Religion mit reinspielt allgemein, ist schon einiges. Und dann natürlich auch irgendwie so dieses dass kulturelle Identität auch für Gruppen gilt. Ja. Also wäre das dann ja auch ein gutes Beispiel für den Heimatverein.
0: Genau. Und der ist ja die Regionalität. Ich glaube, zum Großteil kann man sagen, ist eine kulturelle Identität eines Menschen im ersten Moment immer Zufall. Weil es immer im, im ersten, in den ersten Lebensjahren vielleicht auch, oder wenn du nicht wegziehst von zu Hause, auch in den, in den späteren Lebensjahren, ist es immer halt dein Umfeld, wo du halt aufwächst, wo du reingeboren wirst.
1: Das stimmt, ja. Und das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Ne? Und dann ist es nee. nur ist im Endeffekt nur die Frage, was du, was du draus machst. Und je nachdem, was du da auch schon ja, von zu Hause aus mitbekommst, das prägt einen natürlich extrem. Boah, ja, klar, gerade die ersten Lebensjahre sind halt einfach äh, sehr, sehr prägend insgesamt. Und dann irgendwann kommt wahrscheinlich so die eigene Reflexion dazu. Das eigene, eigene Spiegeln. Wer bin ich, wo bin ich? Will ich das sein? Und, und all das, was man dann vielleicht so in der Jugend Pubertät durchmacht. Komisches ja.
0: Wort. Ich hab, übrigens habe ich noch eine bisschen weitergehendere Definition gefunden und zwar zur Identität als solche. Also da heißt es, Identität bedeutet wörtlich dasselbe Sein, weil es ja von identisch kommt. Und das stammt aus dem Lateinischen, natürlich ursprünglich ein Begriff aus Philosophie und Mathematik und heute alltäglich und fachlich zur Beschreibung von Aspekten des Selbst von Personen und Gruppen verwendet.
1: Das heißt, man wäre ja eins mit der Kultur, in, oder die, die einen beeinflusst so ein bisschen.
0: Das bezieht sich, glaube ich, eher auf dasselbe Sein, wenn man gemeinsam einer Kultur fröhnt sozusagen, also wie, wie wenn man in der Subkultur ist.
1: Also so gemeinsame Werte und gemeinsame Vorstellungen von bestimmten... Ja. Ding oder wie was funktioniert und wie was sein soll. Dass das so eine genau. kulturelle, gemeinschaftliche kulturelle Identität dann wieder formt. Ja, ich habe auch noch, ähm, noch eine dritte Definition und zwar eine besondere Form der sozialen Identität ist die kulturelle Identität. Diese ist immer wertbezogen und stellt die Identifikation mit einer Gruppe dar, die diese Werte teilt. Also das, was du jetzt gerade auch gesagt ja. hast. Kulturelle Identität beschreibt somit die Identifikation mit bestimmten ja, Werten und die Zugehörigkeit zu den Gruppen, die diese Werte vertreten. Umgekehrt ja. kann kulturelle Identität auch durch Nicht-Identifizierung bzw. Negation anderer Werte aufgebaut werden. Also dass so eine kulturelle Identität natürlich auch was Positives sein kann und ähm, dass man eine positive Identifikation irgendwie hat. Aber es kann natürlich auch irgendwie in eine Richtung gehen, die vielleicht nicht ganz so gut und nicht ganz so gesund ist. Da ja. muss ich jetzt zum Beispiel an, es gibt doch, Leute, die zum Beispiel Essstörungen haben, ne, die sich dann in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel irgendwie auch organisieren und da gegenseitig anfeuern, wenig zu essen. Also das ist dann ja zum Beispiel auf einmal auch so eine Gruppendynamik und eine gemeinsame Identität, die halt überhaupt nicht gut ist.
0: Das stimmt. Ich glaube, man muss kulturelle Identität dann einfach auch weiterfassen, dass man, dass man sich eher so auf die, auf die größeren Bereiche fokussiert und dass man eben sagt, die, was bedeutet Deutsch sein zum Beispiel? Wäre so eine, so eine Frage. Weißt du, weißt du was Deutschsein für Menschen im Ausland bedeutet? Ich habe da was gefunden. Also eine Umfrage gab es unter Menschen in Deutschland und unter Europäern, die nicht in Deutschland wohnen. Und man hat da gefragt, was ist Deutsch? Jetzt rate mal, was für die Deutschen am ehesten Deutsch ist. Oder sag die ersten zwei.
1: Warte, was für uns Deutsche am ehesten Deutsch ist? Ja. Pünktlichkeit.
0: Pünktlichkeit ist Nummer zwei.
1: Echt? Okay, ja. warte. Rummeckern muss bestimmt auch <lacht> irgendwo stehen.
0: Nee, Fleiß und Pflichtbewusstsein ist Nummer eins. Jetzt, was der Europäer denkt.
1: Was Europäer sagen, was Deutsch ist. Bestimmt geht es da direkt ums Essen oder so. Bier muss irgendwo stehen.
0: Bier ist Nummer drei.
1: Dann äh, ja. Kartoffelsalat. N
0: nee, <lacht> leider nicht. Schade eigentlich.
1: Keine Ahnung. Pünktlichkeit. Also
0: ich, nee, also ziemlich, ziemlich weit unten. Also, es ist Ordnung, gut organisiert, pedantisch, genau, akribisch, akkurat. Das ist das Erste, was Europäer in Deutschen sehen. Und das Zweite ist Krieg allgemein. Krieg? Ja.
2: Immer noch?
0: Frag mich nicht. Ja, das ist wohl etwas, was, was man mit Deutschland verbindet. Es zeigt uns, dass das eine kulturelle Identität in einem Land zum Beispiel auch nicht zwingend die ist, die andere uns andichten wollen.
1: Das stimmt und das zeigt auch, dass die, ähm, dass die Regierung hier die Marketingabteilung immer äh, ein bisschen mehr Gas geben kann.
0: Ja, ohne Witz, die sollten mal ein bisschen, ein bisschen was tun hier.
1: Krass, das hätte ich echt nicht gedacht. Und Platz drei ist dann Bier. Ja. Auch eine sehr geile Zusammenstellung so an sich.
0: Ja, es ist sehr lustig. Und nirg nirgends irgendwie hier Brezel oder ähm, Weißwurst oder sowas kommt da nicht vor.
1: Aber es ist schon interessant, weil also gerade Essen macht ja auch ganz, ganz viel von... Ja, kultureller Identität aus. Ja. Also ja, also was ja, Speisen, Rezepte, die seit Generationen, der Klassiker, ne, Gerichte, die seit Generationen irgendwie in Familien übermittelt werden und, und, und. Und da ähm, hat so jede Kultur natürlich ihrs und ähm, ich glaube auch, wenn du es angesprochen hast, so gerade, wenn es dann ums Thema Europa geht, äh, gibt es bestimmt auch einige, die so ein bisschen Schiss haben, dass das Ganze verloren geht, ne, dass so die ja eigene, ursprüngliche Kultur und damit die kulturelle Identität so ein bisschen zu sehr vermischt wird, vielleicht mit anderen Sachen.
0: Ich könnte übrigens hunderte Geschichten zu Essen und kultureller Identität erzählen. Wir hatten ja, wir hatten ja gerade Weihnachten und an Heiligabend gibt es bei mir in der Familie, bei meinen Eltern, ähm, immer Karpfen, weil die aus Schlesien kommen. Und in, Sch in Schlesien hast du als traditionelles Weihnachtsessen Karpfen. Und Karpfen ist der Fisch, ich weiß nicht, ob du den mal gegessen hast, der, der riecht nach und schmeckt nach Teich, nach Tümpel.
1: Boah, ich finde Fisch, also ich bin nicht so der Fischesser, um ehrlich zu sein, weil ich finde, das schmeckt halt alles wie wenn man äh, Meerwasser trinkt. Also ein un bisschen unangenehm. Natürlich, es gibt auch leckeren Fisch, ich esse auch Fisch, ja, aber insgesamt mag ich dieses Fischige eigentlich nicht, wie du es gesagt hast. Ja, aber
0: Karpfen schmeckt, wie wenn du Tümpelwasser trinkst, also so aus einem Gartenteich. Auch so frittiert
1: und mit Käse mhm. überbacken.
0: <lacht> dann wird's gehen, aber macht man ja nicht. Aber es, es, ist, es ist schon so, dass man, das ist so, so eine Art Hassliebe, weißt du? Also du, du freust dich ja trotzdem irgendwie drauf, aber kannst dann nur ein Stück essen und dann ist auch wieder gut für ein Jahr.
1: Das stimmt. Ja, das ist, vor allem sind das, glaube ich, auch alles so Sachen, die jetzt nicht immer, in dem Fall ja auch nicht immer lecker sind, aber an denen man trotzdem irgendwo festhält. Ja. Weil es ja. ja eine gewisse Tradition hat und weil man das schon immer so macht irgendwie.
0: Genau, Tradition ist auch so ein Ding. Und noch eine, eine kleine Anekdote zu regionaler Küche. Ich komme ja aus, aus äh, der, der, dem Schwabenland und äh, da ist es bei uns zu Hause immer quasi, also es ist gesetzt, dass man Spätzle handschabt. Du machst so einen Teig auf dem Brett und schabst die dann so ins Wasser rein. Und mein, äh, meine Tochter ist dann in der Kita gewesen neulich und es gab Spätzle. Du hast ja so einen Wochenplan immer, den ich gesehen habe und da stand dann drin Spätzle zum Mittagessen. Ich habe sie abgeholt und gesagt, Mensch, gab es denn Spätzle heute? Und sie, nein, Nudeln. Sie hat also die, die Spätzle von der, von der Kita, vom Kita-Catering nicht als Spätzle erkannt.
1: Es waren keine, ja. das ja. <lacht> Vielleicht viel stand aus, sie ja in der Küche dabei und hat äh, zugeguckt, wie die da, die da gemacht haben.
0: Genau, Tüte auf, Spätzle rein.
1: Genau, das sind keine Spätzle, das sind Nudeln. <lacht> Ach, cool. Wo bin wir mir stehen geblieben? Ah, genau, hier. Auch noch ein wichtiger Punkt, wenn wir uns dann bei kultureller Identität fragen, wie formt sich das Ganze oder wie steht eine kulturelle Identität überhaupt? Ganz, ganz wichtig ist dabei natürlich die Sprache, die ist essentiell. Ne? Also es gibt so viele unterschiedliche Lebensentwürfe und ähm, genau, auch in verschiedenen Kulturen kann der Alltag von, von Leuten ganz unterschiedlich sein. Genau, aber man braucht halt einen eine Gemeinsamkeit und das ist auf jeden Fall die Sprache, denn so wurden ja auch, wenn du überlegst, früher schon irgendwie Geschichten überliefert, bevor man dann angefangen hat, irgendwas auch irgendwie aufzuschreiben. Ja. Wie steht es hier in der Wissenschaft? Wenn ich nochmal zitieren darf. Dies bedeutet, dass es ohne Kommunikation auch keine Kultur oder Kulturen gäbe. Nur durch Kommunikation können Werte, Regeln, Normen und Verbindlichkeiten aufgestellt, also aufgestellt werden. Traditionen, Interpretationsvorräte und Wissensbestände werden, werden erst auf der Grundlage von Sprache und Kommunikation erzeugt.
0: Schrift auch, aber es ist ja Kommunikation.
1: Genau, ja.
0: Hieroglyphen und sowas.
1: Aber heißt das dann, wenn man nichts, ja logisch, wenn man nichts weitergibt, dann geht es halt irgendwie verloren und dann ja. kann sich ja irgendwie auch eine Kultur gar nicht, gar nicht bilden, formen, wie auch immer. Das ist
0: der Sockel, auf dem unsere Menschheit aufgebaut ist, sozusagen. Unser Erfolg auf diesem Planeten, die Sprache.
1: Die Sprache. Und dann gibt es so komische Akzente, überleg mal, oder Dialekte.
0: <lacht> Stimmt. Dass wir uns überhaupt irgendwie verstehen auf der Welt, ist schon Wahnsinn.
1: Ja, da steht auch in der Bibel die Geschichte von Babel.
0: Und dann war Gott böse und hat den wieder und hat dann gesagt, was sie, wollt, sie wollten. Sie wollten den Turm so hochbauen, dass sie ihn erreichen können. Und dann hat er gesagt: dass, Leute, ich bin unerreichbar, so nicht. Und jetzt, jetzt sorge ich dafür, dass ihr jeder eine eigene Sprache hat. Das heißt, ähm, Folge, Folge vorbei, macht's gut, Leute. Wir haben sie beantwortet, Gott war's.
1: Da habt <lacht> ihr Gott war's, ja. Die einen sagen so, die anderen so. Aber ja. hast du noch mehrere kulturelle Identitäten eigentlich? Oder bist du? sind beide deine Elternteile, kommen die aus Deutschland?
0: Ja, das ist ja mal schwierig. Schlesien ist... Ja, lange Jahre Deutschland gewesen und ist heute Polen. Die sehen sich als Deutsche, die in Polen aufgewachsen sind und dann in die schwäbische Region umgezogen sind als, als Gastarbeiter, so Spätaussiedler sozusagen. Du hattest damals das Recht, als, als deutscher Staatsbürger zurückzukommen nach Deutschland. Und deswegen... Es ist bei mir anders, also wir haben, wir haben eine sehr große Community gehabt von, von schlesischen Leuten bei uns im, in der Stadt. Da gab es dann die einen, die deutsche Schlesier waren und die anderen, die polnische Schlesier waren. Und die polnischen Schlesier haben eine, die, bei denen war das so. Die haben zwei Identitäten gehabt. Die waren, die waren Deutsche und, und die waren Polen noch. Das waren die, sind die bis, bis zum Schluss geblieben. Bei uns war das nicht so. Wir haben, wir haben nie irgendwas, wir haben auch die Sprache nie mitbekommen. Also meine Eltern haben es immer als, als so Geheimsprache. Benutzt, jetzt zum Beispiel zum Verstecken der Weihnachtsgeschenke. Dann haben die immer, ja, und du hast dich immer aufgeregt, weil du nichts verstanden hast, was die da so sagen. Und das, das, deswegen war da immer so eine automatische Abgrenzung da. Aber stelle ich
1: mir auch komisch vor, wenn du eigentlich als Deutsche irgendwie dann da bist und auf einmal heißt es, das hier ist jetzt gar nicht mehr Deutschland.
0: Meine Oma hat es erlebt. Die musste, die musste als Kind dann in eine polnische Schule und musste in der Schule Polnisch lernen. Verrückt. Das, das war krass damals, ja. So, was gibt es ja oft in, in Kriegen? Was lernen wir daraus? Man sollte keine Kriege führen.
1: Bei mir ist es eigentlich, also ich bin wirklich komplett Kartoffel hier. <lacht> Bei der Eltern aus Deutschland, die Familie auch schon aus Deutschland. Ähm, ja, Wir haben irgendwann mal Vorfahren in Frankreich, die als Hugenotten geflohen sind. Ja. Wenn das noch zählt, vor zig Generationen, aber.
0: Ihr das hast heißt eigentlich Brandier dann oder so wahrscheinlich.
1: Ich weiß gar nicht, wir haben das mal nachgeschaut. Meine Oma ist auch, also meine Oma mütterlicherseits ist auch... So ein super krasser Stammbaum, so eine super krasse Stammbaumpflegerin ja. tatsächlich. Und ähm, die hat mir das mal gezeigt. Die hat wirklich alles ganz genau aufgeschrieben und kann das bis Generationen, keine Ahnung was wie, zurückverfolgen mit Namen dazu. Und ähm, also die hat es, was, was Stammbäume angeht, echt, äh, echt drauf tatsächlich. Ich habe mir das leider alles nicht gemerkt, aber es ist schon interessant, dann auch mal zu hören, wo die eigene Familie eigentlich herkommt und wo ja, die Wurzeln total. liegen. Und wen es wohin verschlagen hat und wer sich warum ähm, ja mit wem zusammengefunden hat und so, das ist schon, ist schon echt interessant.
0: Das Schlimme ist ja, dass du, dass du nur bis in, in unserem ähm, Breitengrad nur bis zum 30-jährigen Krieg kommst, weil davor oder im Krieg alle Kirchenarchive verbrannt worden sind. Das heißt, weiter kommst du gar nicht zurück, wenn du Ahnenforschung machen willst. Ja. Aber bis dahin sind eh alle Menschen miteinander verwandt, soweit zurück.
1: Kann man das nicht über Genforschung oder so noch rauskriegen, wo man vielleicht nicht doch noch irgendwelche Wurzeln hat? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, da, da, das, das habe ich. Da war ich mal in, in Warschau, im, also an dem Ort, wo das jüdische Ghetto war. Und es ähm, gibt ein ganz großes Institut für jüdische Ahnenforschung, weil die ja viele Familien zerrissen haben, die, die Nazis. Und deswegen viele, viele Juden auf der Suche nach ihrer Herkunft sind. Da gibt's, Die sind da ganz groß drin. Es gibt hier, wenn man etwa 1000 Jahre in der Zeit zurückgeht, 1000 Jahre sind es, dann teilt fast jeder Europäer mit fast jedem anderen viele Vorfahren. Das haben US-Forscher vom Fachmagazin PLOS Biology herausgefunden.
1: Das heißt, wir sind ja auch irgendwie alle, ja, alle verwandt.
0: Ja, ich kann, darf dich jetzt Cousine Fritzi nennen. Groß Großcousine. Apropos unterschiedliche kulturelle Identitäten in einer Person. Wenn man aus, wie, wie ich auch... Eltern hat, die woanders herkommen, dann trägt man zwei Identitäten in sich oder eben nicht. Und ich habe mit einer gesprochen, die das von sich behauptet, die das tut. Eine sehr angenehme Interviewpartnerin gewesen, Mona Amesian, die Kulturjournalistin ist beim WDR und die jetzt ein Buch rausgebracht hat, in dem sie sich mit ihrer, ihren beiden Heimaten auseinandersetzt. Das Buch heißt »Auf Basidis Dach über Herkunft, Marokko und meine halbe Familie«. Und wir haben uns sehr gut unterhalten. Du wirst es gleich merken, wir haben fast gar nicht mehr aufhören wollen. Und ich würde sagen, ich lasse einfach mal laufen jetzt. Oh
1: ja, ich bin sehr gespannt.
3: Kulturelle Identität ist für mich erstmal was ganz Persönliches. So die Frage danach wo auf dieser Welt ich mich zugehörig fühle, zu Hause fühle, mich so selbstverständlich und natürlich verhalten kann, wie es überhaupt geht und von anderen auch so selbstverständlich als Teil einer Gruppe, als Teil einer Kultur angesehen und behandelt werde.
0: Das ist so das, was bei mir bis jetzt hängen geblieben ist, bei den Recherchen, die wir so gemacht haben, bei den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, dass, dass viel mit Zugehörigkeit zu tun hat. Glaubst du, dass wir kulturelle Identität als Menschen
1: brauchen?
3: Ich glaube, dass wir sie alle haben einfach. Also, dass wir uns das gar nicht aussuchen können, ob wir sie brauchen oder nicht, sondern dass sie automatisch da ist. Ich bin der Meinung, dass wir alle, und in meinem Buch, ich habe nach einem guten Begriff gesucht und ich bin nur halb zufrieden damit, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen relativiert und benutze ihn nur vorsichtig, aber ich habe es mal natürlicher Lebensraum genannt, womit ich gar nicht jetzt einen Bereich auf dieser Welt meine, auf dem wir zu leben haben oder wo es die besten Lebensbedingungen gibt oder so definiert wie in der Biologie, sondern eher wirklich als das definiert, wo, wo wir am selbstverständlichsten und am natürlichsten sind als wir selbst.
0: Würdest du sagen, dass du dadurch, dass du Familie in Marokko hast, dass du trotzdem dann zwei kulturelle Identitäten in dir trägst oder ist die eine, in der du aufgewachsen bist, hier stärker?
3: Das ist was, was ich mich auch immer wieder frage, ob ich sozusagen oder ob wir alle nur eine kulturelle Identität haben, die zum Beispiel aus verschiedenen Kulturen geprägt sein kann... Oder ob sich das dann wirklich je nach Kulturkreis oder als Kultur, in der ich mich definiere, unterscheidet. Kann man das überhaupt? Weil Identität setzt sich ja aus so vielen kleinen Einzelteilen zusammen. Ich glaube auch, meine kulturelle Identität hier in Deutschland ist gar nicht loszulösen von Marokko, weil Marokko mich als Land und als Person ja einfach so auch geprägt hat, obwohl ich da nicht aufgewachsen bin und da nicht sozialisiert wurde. Aber es ist natürlich Teil meiner Familie, Teil meiner Person, Teil meines Charakters. Ich glaube, ohne Marokko in meinem Leben wäre ich schon eine andere Person. Das heißt, das Land hat Einfluss auf und die Kultur hat Einfluss auf meine Identität. Und, und deswegen ist ja dieses, hey, hier ist die Grenze von der einen kulturellen Identität und da fängt die nächste an, ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu ziehen. Und auch, auch der Bereich, wo fängt eine Kultur an und wo hört die nächste auf. Es ist sehr, das sind ja alles, wir bewegen uns da ja in so einem ganz waberigen Umfeld, was man nur ganz schwer so abstecken kann, aber was genau deswegen halt hochspannend ist, finde ich.
0: Das wäre also eine, so eine nächste Frage gewesen, ähm, ob im Prinzip dadurch, dass du als Kind eines marokkanischen Vaters in Deutschland aufwächst, dir im Prinzip eine neue eigene kulturelle Identität schaffst. ja. Also es gibt die eine Ruhrpott-Identität, es gibt die Marokko-Identität, aber du als, als ähm, Kind von beidem mischst das ja und, und schaffst dir selber eine neue Identität sozusagen.
3: Mm, das glaube ich schon, dass das so ist. Also das, das, da bin ich von überzeugt, dass ähm dass es auch im Bereich kultureller Identität nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern auch Grautöne. Und vielleicht bin ich so ein Grauton. Das klingt sehr langweilig, aber es ist eigentlich sehr schön, weil ähm, es das ja vielfach auch in, in Deutschland und in jedem Land eigentlich gibt, Menschen, die äh, verschiedenste Einflüsse in sich tragen.
0: Was ich von äh, Freunden kenne, die auch zwei kulturelle Identitäten in sich tragen, ist ähm, ganz oft, dass sie sich hier... So ein bisschen fremd fühlen und dort ein bisschen fremd fühlen. Kennst du das mhm. auch?
3: Ja, das kenne ich auch auf jeden Fall. Auch das ist nicht ganz ebenbürtig, sondern ich fühle mich in Marokko häufiger fremd als in Deutschland. Ich glaube, das ist so dieses, dieses Ungleichgewicht natürlich, wenn man in einem Land aufwächst. Aber... Ich werde in Marokko von Taxifahrerinnen und Taxifahrern, meist Taxifahrern, übers Ohr gehauen. Das wird einheimischen Menschen, die auch so wahrgenommen werden, nicht passieren. Und hier, wenn ich durch Dortmund-Dorstfeld laufe, werde ich ähm, von äh, irgendwie Nazis beschimpft, so. Das sind einfach, das sind zwei Situationen, die passieren. Menschen, die zu 100 Prozent als Teil der Kultur wahrgenommen werden, nicht oder als gerade jetzt im, im Beispiel der, der Nazis ist natürlich noch mal ein bisschen spezieller, aber da geht es ganz viel natürlich um, um Äußerlichkeiten auch. Und bei den Taxifahrern eher so, die brauchen nur einen Satz von mir zu hören mit meinem Arabisch und dann, dann wissen sie schon, dass ich, dass ich nicht in Marokko aufgewachsen bin. Aber ähm, das sind natürlich so ganz kleine Momente, in denen man merkt, okay, das ist ein Teil von mir, aber 100 Prozent, werde ich hier anscheinend von einigen Menschen nicht als Teil gesehen. Und das ist, glaube ich, super wichtig, um eine kulturelle Identität aufzubauen, dass es Orte gibt und dass es Kreise und dass es ein Umfeld gibt, in dem man eben genau das nicht fühlt und sagt, okay, nee, hier ist irgendwie so meine Welt. Dass man sich zu Hause fühlt, genau. Da sind wir wieder bei der Zugehörigkeit, ja.
0: Wenn es keine unterschiedlichen kulturellen Identitäten gäbe oder sagen wir auch keine Grenzen gäbe. Was glaubst du, würde uns das fehlen, weil es an Diversität fehlt oder würde uns das helfen, weil es dahingehend keine Konfliktpotenziale geben würde?
3: Ach, ich glaube, das ist zu idealistisch zu sagen, es gäbe keine Konfliktpotenziale. Ich glaube, die, ne, das ist so wie, wenn man sich fragt, wenn es keine Religion gäbe. Das, dann denkt man auch immer, wieso dann doch einfach kommt dann einfach keine Religion, dann, dann gibt es da keine Konfliktpotenziale mehr. Das ist natürlich sehr, sehr einfach gedacht, weil, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dann würden sich die Konfliktpotenziale äh, ihren, irgendwie ihren Weg durch andere Themen und äh, andere Strukturen und Gesellschaftsformen irgendwie herausbilden. Und wenn man jetzt kulturelle Identitäten und Grenzen ähm, abschaffen würde, dann würde es, glaube ich, nicht lange dauern, bis sie wieder da wären einfach. Also ne, das, da redet man über so eine, ja, eine hypothetische Welt. Das ist, glaube ich, auch für uns viel zu weit weg, um sich das vorzustellen.
0: Ich glaube, letztendlich ist die kulturelle Identität eines Menschen das, was ihn ausmacht, letztendlich.
3: Absolut. Ne? Also wenn man die kulturelle Identität jetzt als Teil der gesamten Identität äh, erfasst, dann ist es, glaube ich, ein richtig, richtig wichtiger Teil. Und das ist ja auch so eine große Frage, inwiefern prägt mich denn das Umfeld, in dem ich aufwachse? Das frage ich mich immer. Was für ein was? Wäre ich für eine andere Person, wenn meine Eltern sich dafür entschieden hätten, in Marokko zu wohnen und mich da zu bekommen, statt in Deutschland? Also inwiefern prägt unser Umfeld unseren Charakter? Das ist eine riesig große Frage und das ist leider total schwer nur rauszufinden, weil man mich dafür klonen müsste und <lacht> nochmal alles anders machen müsste. Aber es ist natürlich hochspannend, da mal so das Gedankenspiel so durchzuziehen.
0: Ja, und leider machen das viel zu wenige und deswegen gibt es viel zu wenige, die immer wieder verstehen, dass es einfach nur Glück ist, wo man hingeboren wird letztendlich. Und die dann mhm. durch ihr Kleingeistum dafür sorgen, dass, dass es Probleme gibt, wenn es um kulturelle ja. Identität geht.
1: Absolut.
3: Umso besser, dass es diesen Podcast gibt, der mal aufklärt.
0: <lacht> Ein schönes Schlusswort. <lacht> oh.
1: Oh, wie schön. Mona,
0: wenn du uns zuhörst, wir sind Fans.
1: <lacht> oh, richtig cool. Aber da hätte man, also euch hätte man echt noch lange zuhören können, tatsächlich. Voll gutes Gespräch auf jeden Fall. Und ganz wichtig, was sie alles so gesagt hat. Was ich ganz interessant fand, gerade der Punkt am Anfang, dass ähm, kulturelle Identität auch irgendwo so der natürliche Lebensraum ist. Also so, wie ich halt einfach bin. Oder beziehungsweise. Ähm, dort, wo ich mich nicht verstellen muss, das ist eigentlich so meine kulturelle Identität. Ja, genau.
0: Man muss sich zu Hause fühlen. Ja, genau. Und ob das jetzt eine Subkultur ist, ob das ein Land ist, ob das irgendein Staat ist, ähm, das ist dann, glaube ich, zweitrangig.
1: Voll, man muss sich, ja genau, da, wo man sich auch irgendwie nicht, nicht verstellen muss. Ähm, ganz witzig, ich war mal lange Zeit mit einem, oder hatte ich einen Partner an meiner Seite, der aus dem äh, arabischen Raum kam und ich habe in der Zeit so ein bisschen, das war dann äh, das religiöse Thema, einfach so ein paar Sachen mit übernommen. Keine Ahnung, ich habe in der Zeit dann kein Schweinefleisch gegessen oder ähm, kein Alkohol getrunken. Und ähm, ich habe halt einfach, wenn Fastenzeit war, habe ich mitgefastet und habe so ein bisschen in dem Fall halt äh, die kulturelle Identität in Form oder von, von Religion so ein bisschen mit angenommen und halt einfach mitgemacht, weil ich war, jetzt schon ein bisschen her tatsächlich, ja, fand es interessant, war vielleicht auch einfach, was heißt naiv, aber ja, ich fand es spannend und ich habe mir gedacht, okay, ich breche mir ja keinen Zacken aus der Krone, so, mir, mir fehlt ja dadurch nichts. Aber da kamen dann schon auch so Dinge wie, ja, keine Ahnung, wann, wann ziehst du jetzt auch ein Kopftuch an oder, ähm, dass ich super viele Diskussionen hatte, so von wegen, warum ich denn kein Alkohol trinke, wo man, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich habe mich extrem dafür rechtfertigen müssen, ne, das ist auch so eine kulturelle Identität, dass einem das schon auch Probleme bereiten kann, wenn man vielleicht aus so diesem natürlichen Lebensraum auf einmal irgendwo anders unterwegs ist.
0: Das ist echt spannend. Das ging alles von dir aus. Du hast einfach so gesagt, ich habe Bock drauf, ich mache da jetzt mit.
1: Ja, ich habe mir ja. halt gedacht, okay, also ich äh, bin evangelisch, um Gottes Willen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich meine Religion geleugnet habe, sondern mein Gott, war keine Ahnung, wenn ich Essen gemacht habe, dann äh, hätte ich sonst zweimal so kochen müssen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich äh, esse halt einfach kein Schweinefleisch, da fehlt mir nichts. Und wenn ich keinen Alkohol trinke, verpasse ich jetzt auch nicht viel.
0: Schweinefleisch ist ja eh ungesund übrigens. Eben,
1: vertrage ich auch nicht so gut, ich kriege da immer Pickel von. Und dann auch in der Fastenzeit, keine Ahnung, konnte ich mich jetzt auch aus Mitmenschlichkeit nicht einfach nebendran setzen und äh, was essen, während der den ganzen lieben langen Tag fastet.
0: War das schwer? Zwei Kulturen zu vereinen, sag ich jetzt mal.
1: Nee, mir kam es gar nicht, gar nicht schwer vor eigentlich. Ich, für mich war das so, ja gut, ich mach's halt, weil ähm, bei ihm ist das so. Ich habe das auch gar nicht groß hinterfragt, sondern hab's halt in dem Moment einfach so angenommen, weil es einfach praktischer war, weil es natürlich auch in vielem den Alltag so ein bisschen einfacher gemacht hat. Und ich fand es interessant. Und abgesehen davon war auch immer so meine Ansicht, dass verschiedene Kulturen keine Probleme bereiten können dass das äh, natürlich mhm. doch auch so der Fall sein kann. Die Erfahrung habe ich auch noch gemacht. Aber anfangs habe ich mir gedacht, hä, warum soll es denn da ein Problem sein? Das äh, ist ja eigentlich keins, ne? dass, dass er das so handhabt und äh, ich normalerweise anders. Und wenn ich das dann noch so mitmachen kann und wenn es mir nichts ausmacht, in dem Falle auf irgendwas zu verzichten, warum nicht? Also ja, ich fand es ja. gar nicht so krass wie, wie ähm, Leute aus dem Umfeld, muss ich sagen.
0: Ja, weil sie immer meinen, sich einmischen zu wollen ja? oder zu müssen.
1: Ja, vor allem die das auch nicht verstanden haben. Für viele war das direkt so, okay, da, da zwingt dir jetzt jemand auf, so und so zu sein. Was halt Blödsinn war. Aber war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich muss sagen, ich habe äh, viel gelernt und kann jetzt ganz viele arabische Eintöpfe kochen.
0: <lacht> oh, das ist natürlich von Vorteil.
1: Aber vielleicht mal weg von, weg von Religion, genau. insgesamt sind Subkulturen natürlich auch super wichtig und ich meine, wenn du überlegst, in der, in der Jugend, ähm, gerade wenn es dann um Musikrichtungen geht oder so, da gibt es ja zig Subkulturen, keine Ahnung, du warst wahrscheinlich eher im, im Punk Punkrock ja. unterwegs, ich so ein bisschen du, mehr im, im Hip-Hop Hip vielleicht auch ja. und ähm, da gibt es echt einiges. Und ich habe mir ein paar schiere Subkulturen rausgesucht.
0: Es gibt ja auch in den Subkulturen Subkulturen, also Sub-Subkulturen. Genau, sozusagen. Ja.
1: ja, das ist ganz, ganz äh, verrückt irgendwie. Ich, ich habe aber leider keine Liste gefunden. Das fände ich richtig gut, könnte man irgendwie mal ja. anfangen. Aller Subkulturen, die es auf dieser Erde, äh, die ja, es die's auf diesem Planeten gibt.
0: Da wirst du, wirst du nicht fertig an einem Abend, damit die durchzugehen wahrscheinlich.
1: Ich weiß gar nicht, kennst du Fury? Das Pferd. Ja, das ist aber auch insgesamt der Sammelbegriff für eine internationale Subkultur, die an anthropomorphen Tieren in Schrift, Bild und Ton interessiert ist. Aha. Und zwar reicht dies vom typischen Werwolf bis hin zu tierischen Zeichentrick- und Comicfiguren.
0: Sachen, Sachen gibt's?
1: Gar nicht so krass, wie es vielleicht klingt. Die meisten Mitglieder der Subkultur stammen aus den USA, Japan, Großbritannien und auch Deutschland. Manche Verstehen sich als Tier im Menschen. Manche folgen spirituellen oder schamanischen Werten. Oder manche sind halt einfach nur Liebhaber der Darstellung anthropomorfer Wesen. Also insgesamt halten die ihr Fury-Dasein als simples Hobby. Ja. Nichts Gefährliches, äh, ein, ein reines, ja, sim simples Hobby. Ja. Das fand ich aber ganz interessant als Subkultur. Dann habe ich noch was gefunden. Kennst du die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz?
0: Nein, ich weiß nicht mal, was das ist.
1: Also der Begriff heißt übersetzt so viel wie immerwährende Schwelgerei oder ewige Genusssucht. Aha. Und zwar also. ist das auch eine weltweit agierende Gruppe von queeren Aktivisten, überwiegend aus der LGBT-Szene, die in öffentlichen Performances, Drag-Elemente und satirisch nachempfundene Symbole religiöser Schwesternorden kombinieren und äh, sich selbst als Quere-Nonnen des 21. Jahrhunderts bezeichnen.
0: Wundervoll. Wie viele sind das? Weißt du das?
1: Nee, das weiß ich leider nicht, aber die engagieren sich für Akzeptanz, Inklusion, diverser Lebensentwürfe für HIV- und AIDS-Prävention und sammeln Gelder für lesbische, schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Projekte und Gruppen. Ja. Also alles so ein bisschen ja, extravagant für was Gutes. Also eigentlich ja für mehr was, Diversität.
0: Was ich mich frage, ist, ob bei solchen Menschen dann die Subkultur die kulturelle Identität ist oder ob das halt einfach ein Teil davon ist und ob sie sich aber auch als Düsseldorfer sehen zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist wie die Monas gesagt hat. Irgendwie ist das die eigene kulturelle Identität, die natürlich ein großer, ein ganz großer Teil der, also der Identität an sich irgendwie ausmacht. Ja. Also ich glaube, dass die Leute sich da wohlfühlen und da müssen sie sich halt nicht verstellen und können so sein, irgendwie wie sie, wie sie sind. So wie die Leute, die ähm, Zeichentrick- und Comicfiguren mögen.
0: Ja, schöner Gedanke.
1: Und das dritte, ähm, davon hast du auf jeden Fall schon mal gehört, glaube ich. Äh, und zwar ist das die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland e.V.
0: Natürlich. Ich habe erst letzte Woche nach Weihnachtsgeschenken besucht. Ich weiß, ich bin früh dran. Und es gibt einen, einen Nudelpott in Form des fliegenden Spaghetti-Monsters. Und es hat ja so Stielaugen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und die Stielaugen sind die, die, Löffel, die Löffel vom Spaghetti-Topf.
1: Genau, vielleicht auch noch zur Erläuterung, auch wenn du es kennst, ähm, das fliegende Spaghetti-Monster wird in der 2006 veröffentlichten Religionsparodie Parodie, Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters als Gottheit bezeichnet, die mit dem Satz, es werde Licht, das Universum erschaffen haben soll, also alles so ein bisschen, ähm, ja, Satirisch auch angehaucht, Autor ist der US-Amerikaner Bobby Henderson, der in der Diskussion um Lehrpläne des Biologieunterrichts, Partei für die Evolutionstheorie und gegen die kreationistische Pseudowissenschaft Intelligent Design ergriff. Also eigentlich war es, ein, war es ein Scherz, war Spaß, Aus Spaß wurde ernst.
0: So kann es gehen.
1: Die sind auf jeden Fall, das ist eine staatlich anerkannte Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft.
0: Das Beste finde ich, wie die sich nennen als Jünger, P Pastafari.
1: www.pastafari.eu <lacht> Für mich hat ich habe mich da auf der Internetseite ein bisschen äh, umgeschaut und für mich klingt es auch wie ein, weiß ich nicht, ein, ja, ist ein, ist ein lustiger Verein, die sich aber auch für gute Sachen irgendwo einsetzen. Und deswegen ist das ja. völlig in Ordnung, auch wenn es so ein bisschen der Ursprung des Ganzen vielleicht satirisch war oder ist oder die auch nicht alles so ernst nehmen, mein Gott. Aber dadurch hat sich ja auch einfach eine Gruppe gebildet, die sich für gemeinsame Werte irgendwo einsetzt. Also ja doch ja. irgendwo auch kulturelle Identität.
0: Genau, die schaffen sie damit. Jetzt hatten wir die kulturelle Identität von eher von Nationalitäten oder von... von unterschiedlichen Kulturen, also Arabisch und äh, Europäisch, vielleicht Arabisch und, und Deutsch. Wir haben die Subkulturen und dann gibt es die regionale Identität. Wir hatten in, in meinem in meinem meiner Heimatstadt hatten wir ganz, ganz äh, krassen äh, Lokalkolorit-Patriotismus. Also wir haben, wir haben äh, die eine, eine Fanvereinigung für den örtlichen Fußballverein in der sechsten Liga gegründet und äh, haben äh, uns einen Spaß rausgemacht, gemacht, äh, die, die Nachbarschaft zu verfluchen, äh, die Nachbarstadt zu verfluchen, die Böse. Äh, solche Geschichten, das war, wir haben uns in der Jugend so eine, so eine richtig schöne, schöne, auch, das auch durch Abgrenzungen.
1: Also es gab so eine Bande quasi. Für mich Sozusagen. sind das irgendwie so, weißt du, wenn, keine Ahnung, wenn du so verschiedene Banden hattest in der Jugend, die sich äh, bekämpft haben. Auch Da sind wir wieder bei Krieg übrigens, ne? Ja. Also irgendwo haben, ist, die, ist die Sichtweise auf die Deutschen <lacht> nicht unberechtigt. So was Blödes. Mein Spaß.
0: Aber Sport ist ja auch sowas, wo du eine kulturelle Identität äh, rein, reinsetzen kannst. Fußballfans oder Basketballfans, Handballfans, was es da alles gibt. Aber dieses Ortsgebundene finde ich schon sehr interessant, weil du einfach da dann, dann eine... Also das sorgt dafür, finde ich, dass du sagen kannst, ich sag gerne, dass ich... Beispiel Düsseldorfer bin, was du jetzt, also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin stolz drauf, deutsch zu sein, ohne dass sich jemand schief anguckt. Wobei ich ja eh finde, dass man nicht stolz auf eine Nationalität sein kann, weil das eben Zufall ist, wo man hingeboren wird. Aber mir würde leichter über die Lippen gehen, ich bin stolz drauf, Düsseldorfer zu sein, als ich bin stolz drauf, deutsch zu sein. Einfach nur aufgrund der Geschichte.
1: Ja, weil man das wahrscheinlich auch einfach nochmal konkretisiert, ne, und, ähm, ich glaube, wenn es ums Deutschsein geht oder so, gibt es halt so viele Vorurteile und so viele Stempel, die schon überall in den Köpfen sind, dass es natürlich viel angenehmer ist, wenn man dann konkret sagt, ich bin, wie du es gesagt hast, stolz, keine Ahnung, Düsseldorfer zu so sein zum Beispiel.
0: Du hast da ja auch eine ganz andere Diversität. Also du hast, du hast ja Leute aus den unterschiedlichsten Herkünften, die sich zusammen in Düsseldorf Zusammenraufen und Düsseldorfer sind in dem Fall.
1: Und eigentlich geht es ja auch dann in dem Moment nur darum, wo man gemeinsam ist. Also es spielt ja keine Rolle, keine Ahnung, was was, ja dieses Klassische, was man vielleicht sagt, so Vergangenheit spielt überhaupt keine Rolle, sondern dieses im Hier und Jetzt. Und wir leben alle gemeinsam an einem Ort. Und das ist dann ja natürlich auch irgendwo der gemeinsame Nenner, der da die Leute verbindet. Ich habe immer, wenn ich Heimatverein höre, habe ich irgendwie so ganz komische, ich glaube, das sind einfach nur extreme Vorurteile, die ich einfach im Kopf habe, um das mal so zu sagen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dir, ich habe den Namen leider vergessen.
0: Genau, das ist Wolfgang Rollshofen und er ist der Bas des Vereins Düsseldorfer Jonges. Das ist ein... Heimatverein und zwar der größte in Europa mit dem Ziel gegründet, 1932 Brauchtum und Traditionen Düsseldorfs zu pflegen und zu bewahren. 2019 waren über 3200 Mitglieder verzeichnet und damit ist er eben der größte, den es in Europa gibt. Und warum, warum er das macht und was es da so zu erleben gibt bei den Düsseldorfer Jungen, das hat er mir erzählt.
2: Heimat ist für uns das soziale Umfeld, in dem wir leben, aufgewachsen sind, wo wir uns wohlfühlen. Heimat ist einfach das Leben, wo man gerne sein möchte. Das muss jetzt nicht die Heimatstadt sein, sondern das ist das, wo man aufgewachsen ist, wo man ein soziales Umfeld hat, wo man seine Freunde hat. Das ist Heimat.
0: Bei uns geht es ja in der Folge um kulturelle Identität. Würden Sie das mit Heimat gleichsetzen?
2: Ja, wenn Sie, wenn Sie Düsseldorf sehen, wir haben alle eine 85 Gedenktafel und Skulpturen, angebracht in Düsseldorf, um die Geschichte nicht zu vergessen. Denn wenn man die Geschichte auslöscht, dann löscht man die Kultur einer Stadt aus. Und deswegen äh, haben wir sichtbare Zeichen gesetzt, um die Kultur und die Geschichte nicht in Vergessenheit ge äh, geraten zu lassen.
0: Kann man heute wieder stolz auf seine Heimat sein? Das kann
2: man ohne weiteres. Wir sind aber europäische Bürger. Das heißt, wir denken nicht nur national, sondern wir sind in einer Region in Europa, und fühlen uns mehr als europäische Bürger und nicht nur als reine nationale Bürger. Aber deswegen kann man trotzdem die Identifikation zu seiner Heimat haben. Wir haben ja nun alle Religionsgemeinschaften, alle Menschen mit ausländischen Wurzeln integriert in unserer Heimatstadt, wo wir auch selbst leben und wo wir uns auch mit identifizieren. Und das ist der Gegensatz zu früher, wo das sehr nationalistisch gesehen wurde.
0: Wer darf sich denn Düsseldorfer nennen? Jemand, der in Düsseldorf geboren ist? jemand, der Nein, in Düsseldorf Nein, das darf lebt? sich eigentlich im Grunde
2: genommen äh, jeder nennen, der sich zu, zu seiner Stadt bekennt und dort lebt. Äh, wir haben hier auch sehr viele Mitglieder. Der weiteste lebt in Australien. Der hat hier studiert und der hat hier eine Ausbildung genossen und ist dann nach Australien gegangen. Wir haben 25 Nationen bei uns vertreten, von Amerika über Korea, China, Australien, Frankreich, Syrien, Afghanistan. Das sind alles Heimatfreunde, die hier mal gelebt haben, die hier studiert haben oder die hier eine Ausbildung genossen haben oder die hier geboren sind.
0: Wir halten also fest, kulturelle Identität hat auf keinen Fall was mit Nationalität zu tun? Nein. Nein. Aber mit Regionalität? Mit Regionalität
2: und Lokalität, ja.
0: Wie ist denn der Altersdurchschnitt bei Ihnen ungefähr? Äh,
2: die Neuaufnahmen 48, zwischen 45 und 48 und zurzeit haben wir den Altersdurchschnitt seit zehn Jahren reduziert von 65 auf 58.
0: Ich habe ähm, eine letzte Frage und äh, würde Sie einfach ganz konkret mal um eine Definition bitten, was für Sie kulturelle Identität bedeutet. Oh, das ist gar nicht so einfach. Das weiß ich, deswegen machen wir diese Folge.
2: Kulturelle Identität ist, wenn wir die Geschichte einer Stadt, die dargestellt wird, durch die verschiedensten äh, Merkmale, wie ob das Düsseldorfer Malerschule ist, ob das äh, historische Bauten sind, ähm, die darf man nicht zerstören, wenn man dann die kulturelle Identität einer Stadt und die Geschichte einer Stadt löscht. Und das ist für mich kulturelle Identität.
0: Also quasi die, die wichtigsten Merkmale.
2: Die Erhaltung, der, die Erhaltung äh, der Geschichte einer Stadt.
1: Der hat ja cool gesprochen.
0: Ja. <lacht> Sehr angenehm zuzuhören.
1: Voll. Was mir im Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall... Ähm die Erhaltung der Geschichte einer Stadt. Also ja. klar, hat er jetzt als Letztes auch gesagt, ne? aber trotzdem auch so ein bisschen eigentlich die, die Essenz vielleicht des Ganzen und mhm. ähm, ja, Heimat ist, wie er es er auch gesagt er hat, er gemeint, Heimat ist, wo man gerne sein möchte und natürlich aber auch, wo man irgendwo herkommt, aber also beziehungsweise, ich glaube, da ging es bei ihm um, um das Heimatgefühl, kann das sein.
0: Ja, und und er sagte ja, wir sehen uns, man kann Nationalstolz haben, beziehungsweise Heimatstolz haben, nicht Nationalstolz, aber wir sehen uns als Europäer. Und das macht einen sehr großen Unterschied, dass man eben sagt, zum einen ich bin Düsseldorfer, das ist mein Umfeld, meine kulturelle Identität als Düsseldorfer, aber ansonsten bin ich Europäer.
1: Aber da habe ich auch schon, ich habe genau, ich habe auch eine Definition, es gibt nämlich auch die europäische Identität, das ist eine Form kollektiver Identität. Das heißt, klar, es geht um kollektiv geteilte Muster von Identifikationen und Bezügen. Der Frage nach einer Untersuchungskonzeption kollektiver Identität ist die grundsätzliche Vorbemerkung vorauszuschicken, dass kollektive Identitäten latente Konstrukte sind. Sie sind also nicht direkt messbar oder erkennbar. Genau, also dass so eine kollektive Identität natürlich nicht direkt messbar oder erkennbar ist. Und ich habe aber auch ähm, dann bei der Recherche gelesen, dass es heißt oder dass man ähm, vielleicht auch so ein bisschen äh, da so den Vorwurf machen kann, europäische Identität hm. als Flucht vor diesem deutschen Unbehagen, weil das vielleicht so ein bisschen negativ besetzt ist und da auch, weil man als Heimatverein vielleicht jetzt nicht so extrem national rüberkommen ja. möchte, sondern eigentlich ja divers und, und mit allen Facetten, ähm, flüchtet man sich dann in so einen europäischen Begriff.
0: Also was Negatives eher sozusagen.
1: Aber vielleicht, vielleicht muss man einfach dieses, ähm, das Wort, was ja, was mir da öfter begegnet ist, ist, dieses deutsche Unbehagen einfach so lange aushalten, bis es positiv ist. Weißt du, dass man so Wörter anders besetzt, das ist wie in der in der Körperfolge. Also ja. als es um, um Körperkult ging, habe ich mit der Melodie Michelberger darüber gesprochen, dass es äh, das dick so ein Wort ist, was extrem negativ einfach behaftet ist und dass man irgendwie vielleicht versuchen müsste, negativ aufgeladene Wörter, äh, das zu ändern. Ja. Was natürlich ja. nicht einfach ist, natürlich gar keine Frage. So, das ist äh, vielleicht auch ein ganz einfacher Gedanke, der dahinter steckt, aber vielleicht muss man auch da halt dieses, ja wir sind Deutsche, das einfach aushalten und ähm, bis, es, bis es positiv ist.
0: Die Frage ist, warum wir uns überhaupt als, äh, als Gruppe definieren müssen, als Menschen. Und da habe ich was gefunden vom Professor Matthias Grundmann, der ist Institutsleiter für Soziologie an der Uni Münster und der hat erklärt, warum sich Menschen in Gruppen zusammentun und zwar so ganz einfach. Menschen sind soziale Wesen und deshalb auf Gruppenbindungen und Beziehungen zu anderen angewiesen. Die Gruppenzugehörigkeit ergibt sich zum Beispiel aus gemeinsamen Merkmalen, wie Student einer Universität zu sein oder die gleichen Interessen zu haben. Teil einer Gruppe zu sein ist für die Identitätsfindung, wer bin ich, wo gehöre ich hin, bedeutsam. Es vermittelt uns außerdem das Gefühl der sozialen Einbindung und den Unterstützungen durch andere.
1: Also könnte man dann sagen, umso mehr... Punkte, auch die wir in der Definition ganz am Anfang hatten, sowas wie geografischer Ort, ähm, ethnisch, moralische Sachen, ethisch, religiös, politisch, historische, all solche Faktoren. Meinst du, wenn wenn es Leute gibt, die bei ganz vielen Punkten die meisten Übereinstimmungen sozusagen haben, dass die sich dann irgendwo zusammengehörig fühlen?
0: Wahrscheinlich schon.
1: Das heißt, es müsste ja dann um eine, also die kulturelle Identität ist dann in der Gruppe am stärksten, wenn alle, weiß ich nicht, die, die meisten Übereinstimmungen <lacht> der Faktoren haben, die halt im Endeffekt kulturelle Identität bildet. Ja. Was für ein Satz. Wahnsinn. Ich habe auch noch ähm, Professor Marx gefunden, von dem ich anfang, anfangs erzählt habe. Er ist Kulturwissenschaftler ja. und Kulturhistoriker an der Uni in Köln, an der Uni zu Köln heißt es, Entschuldigung. Oh ja. Ähm, der hat als ganz wichtiges Zitat auch in einem Interview mal gesagt, alles, was Menschen ein Gefühl von zu Hause gibt, ist ein aktiver Träger kultureller Identität. Was ja eigentlich auch nur nochmal die Aussage ähm, von dem Heimatverein in Düsseldorf ja. bestätigt. Und kulturelle Identität, sagt er, ist zunächst mal ein Katalog, ein Set an Merkmalen, mit dem eine bestimmte Gruppe sich selbst identifiziert. Also das ja. heißt ja Zugehörigkeit und dann wird festgelegt, okay, wer, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein im Musikalischen? Wir sind diejenigen, die Punkrock hören, die Hip-Hop hören, die ähm, keine Ahnung was hören. Genau, und das Ganze wird dann von einzelnen oder ist von einzelnen Faktoren abhängig und wird dementsprechend einfach definiert.
0: Und kann sich auch ändern in so einem Leben. Also es kann ja Leute geben, die in der Jugend Punkrock hören und im, im Erwachsenenalter dann Hip-Hop hören zum Beispiel. Oder Klassik. Oder Klassik, genau. Gibt's alles.
1: Da ist ja auch wieder, da sind wir vielleicht so ein bisschen auch wieder am, an dem Zitat vom Anfang, was du gesagt hast, dass natürlich ganz wichtig ist, wem wer uns im, im Leben alles begegnet und vielleicht gibt's da mal mehr, mal weniger intensivere irgendwie Lebenswegsbegleiter, die einen dann natürlich auch ja, mal mehr, mal weniger halt einfach prägen.
0: Soll ich dir noch meine lustigsten Aufnahmerituale erzählen? Oh ja. <lacht> zum, zum, zum uns so ein bisschen aus dieser nachdenklichen Stimmung rauszuholen. Ja,
1: gerne.
0: <lacht> ich habe gesucht nach den, nach den drei verrücktesten Aufnahmeritualen, denn Zusammengehörigkeit, die ist ja nicht immer direkt gegeben, sondern man muss sich manchmal auch reinkämpfen, zum Beispiel in solche Studentenverbindungen oder sowas. Universitätsverbindungen in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten, da gibt es ganz viele und die haben eigentlich alle ihre verrücktesten Aufnahmerituale. Das Bluttrinken aus dem Schädel. Uh. Die, die Skull and Bones Verbindung der Yale University hat folgendes Ritual, Neumitglieder müssen angeblich Blut aus einem Schädel trinken. Wer ein Bonesman oder eine Boneswoman werden möchte, wird von Mitgliedern eingeweiht. Eines davon ist eine Art Don Quixote verkleidet, ein anderes trägt ein Papstgewand und diesem muss das angehende Mitglied die Füße küssen. Berühmte Anhänger von Skull and Bones sind... George Bush und sein Sohn George W. Bush.
1: Ah, davon habe ich schon mal gehört. Und ich kriege gerade Gänsehaut bei Füße küssen. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Und Blut trinken ist jetzt auch nicht. Aber ist das dann das eigene Blut, was man trinken muss? Oder Schweineblut? Oder... Oh, ich habe richtig Gänsehaut gerade hier.
0: Ich hoffe, es ist Tierblut. Kommen wir mal schnell zum nächsten. Alpha Delta vom Darth Mouth College in New Hampshire. Da werden Anwärtern der Studentenverbindungen die Initialien AD auf den Hintern gebrannt. <lacht>
1: okay, das ist doch ganz witzig.
0: Oft entzündeten sich die Wunden und Bilder davon fanden ihren Weg ins Internet.
1: Okay, ja, ist auch schmerzhaft, gar keine Frage, aber ein bisschen witzig ist sie schon oder?
0: Ja, das ist, das, das ist lustig, das stimmt. Und dann gibt es noch den Erniedrigungsmarathon von der Loughborough University in Leicestershire, England. Neue Teammitglieder der Netball-Mannschaften. Frauen wie Männer müssen rund 30 Meter laufen, knapp einen halben Liter Wein trinken, zurückrennen und eine ganze Zitrone essen. Die Tortur wird so lange wiederholt, bis sich die Anwärter übergeben. Sein Höhepunkt findet die Erniedrigung durch das Online-Stellen von Fotos der qualvollen Prozedur.
1: Das verstehe ich auch nicht wirklich. Also kann man sich nicht was Gescheites ausdenken? Können die dann nicht? Also ich, ich meine, es gibt sure. ja auch hier in Deutschland irgendwie Verbindungen und Studentenverbindungen, von denen da auch immer wieder so schiere Sachen hörst, was die da als Aufnahmeritual ja. machen müssen, obwohl es natürlich nach außen hin heißt, es gibt keine Aufnahmerituale, so gar keine Frage. Aber das, das, ist, auch, das ist wirklich Blödsinn. Wirk also da kann mir keiner erzählen, dann sagst sie doch, warum, warum muss das irgendwas Negatives sein? Können die sich nicht sagen, okay, wer Mitglied bei uns sein will, muss eine Blumenvase töpfern und die Schönste, ja. die, die kommen in unseren Club oder so? Aber doch nicht so was Ekelhaftes.
0: Man muss es nicht verstehen.
1: Als muss man immer so, eine, da könnte ich mich gerade echt, oh, also ich habe dafür null Verständnis insgesamt. Warum muss man Leute kleiner machen und erniedrigen und äh, überhaupt?
0: Das ist... Völliger Quatsch, aber auch das ist halt ein Teil einer kulturellen Identität von dieser Gruppe. Dann.
1: Und dann überlegt man, wie extrem die hoch die Motivation sein muss, dass du sowas mitmachst. Ja. Also das ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen, jetzt nicht ganz, äh, es gibt natürlich noch krasse, krassere, negativere Beispiele, gar keine Frage. Aber das ist ja schon so ein bisschen dann irgendwo eine Richtung, die vielleicht jetzt auch nicht ganz so gut ist immer. Da wieder zu Professor Marx. Ein Zitat von ihm, was da vielleicht dann doch ganz gut passt. Ähm, er sagt, wir wollen wissen, mit wem wir Gemeinsamkeiten haben, was bestimmte Werte betrifft. Wir sind als Menschen ja soziale Wesen und dazu gehört halt auch der Versuch, diese Gemeinsamkeiten zu definieren. Das heißt, es ist ja schon auch irgendwo so ein bisschen erstmal auf die Suche gehen. Kulturelle Identität ist ja dann auch, glaube ich, ein Entstehungsprozess.
0: Es entwickelt sich.
1: Ja, du hast ja jetzt nicht von heute auf morgen deine kulturelle Identität.
0: Nee, Genau, die, die entsteht mit, mit äh, und da spielen deine Herkunft rein, da spielen deine, dein Elternhaus rein, deine, deine Umgebung in der Nachbarschaft, deine Umgebung im, im Bundesland, deine Umgebung in, im Staat, in dem du aufwächst. Ob jetzt deine Eltern Hip-Hop hören oder Klassik spielen oder, oder whatever, das spielt alles rein, deswegen ist es auch so divers einfach.
1: Ich glaube, da sind wir eigentlich schon vielleicht so ein bisschen bei einem, bei einem ganz guten Schlussfazit ja. irgendwo. Weil, also da kann ich nur noch mal den Satz hochhalten, ne, den der Professor Marx da ähm, gesagt hat. Alles, was Menschen ein Gefühl von zu Hause gibt, ist auf jeden Fall ein aktiver Träger kultureller Identität. Das ist ja auch das einfach, was die, was die Mona bei dir im Interview gesagt hat. Ne?
0: Ja, und Wolfgang Holzhofen ja auch, also das hat quasi jeder gesagt.
1: Genau, da, wo man einfach zu Hause ist, da, wo man so sein kann, wie man ist, ja, diese kulturelle Identität oder je nachdem, wo man sich wie wohl fühlt, das wird natürlich durch Faktoren wie Geografie, Ethnik, Ethik, Moral und Religion, Politik, Historie ja. und so weiter definiert und festgelegt so ein bisschen.
0: Haben wir wieder was gelernt heute.
1: Was war das Erstaunlichste zu kultureller Identität? Bist du dir deiner jetzt noch mehr bewusst?
0: Eher weniger, weil, fast schon, weil ich weil ich finde, dass, das, dass da unfassbar viel drinsteckt. Und das ist nicht so einfach zu sagen, ich bin jetzt ein, ein Kind aus der Punkrock-Szene, das ist meine kulturelle Identität. Oder ich bin jetzt jemand, der in der Region Stuttgart aufgewachsen ist, das ist meine, also ich glaube man, wahrscheinlich trage ich 50 kulturelle Identitäten in mir.
1: Ja, und ich glaube, ja, aber das sind ja diese einzelnen Faktoren und ich glaube, diese, all diese einzelnen Faktoren prägen einfach deine kulturelle Identität. Und ja, ich glaube, das, das ist was drin, so ja. gibt es immer wieder Überschneidungen, aber so hat tatsächlich jeder Einzelne für sich auch seine eigene kulturelle Identität, wie so ein Fingerabdruck, der wahrscheinlich auch irgendwo einzigartig ist, weil es da verschiedene Interessen gibt, die sich, die, die vielleicht dann doch in einer Person zusammenfinden. Oder wenn man sich. Ja, oder, oder auch Sachen, die, einem, die, einen, die einen prägen, worauf man jetzt nicht so viel Einfluss hat. Da kommt ja so viel zusammen. Und das ist, glaube ich, auch so, so einzigartig wie die, wie die eigene Identität ist, dann auch die kulturelle Identität. Ja. Ich hoffe, ich habe Schönes was Schlaues gesagt jetzt.
0: <lacht> dann sagen wir an dieser Stelle danke fürs Zuhören und schaut unbedingt auf Insta vorbei bei Kultoffel, kultoffelsalat-podcast. Das ist quasi elementar wichtig, da drauf zu gehen. Weil da gibt es noch viele, viele Extras und Bonüsse.
1: Bonüsse ist auch ein schönes oh. Wort. Und vielleicht ähm, hat, macht sich jeder Einzelne, also bei mir wird es auf jeden Fall jetzt noch im Kopf so ein bisschen rattern, auch nochmal Gedanken über seine eigene kulturelle Identität, was da vielleicht reinspielt. Ja. Und auf jeden auch, Fall. welche Personen welche Abschnitte so mit geprägt haben. Vielleicht. Super interessant.
0: Mhm. Bleibt uns noch Schnick, schnack, schnuck.
1: Ich wollte gerade sagen, dann wird es äh, an der Stelle nochmal Zeit. Dass, dass du eine Runde Schnick Schnack Schnuck verlierst.
0: <lacht> Man muss es so deutlich sagen, gell? Ohne Brunnen. Ohne Brunnen, genau. Okay. Okay. Schnick.
1: Schnick Schnack, Schnack. Schnuck.
0: Schnuck. Schnuck. Sch wir hatten beide Schere, okay? Sch Schnick. Schnick
1: Schnack, Schnack, Schnack. Schnuck. Schnuck. Nochmal. Du, wir müssen auch gleich machen hier. <lacht> Schnick, ich auch. Schnick. Schnack, Schnack.
0: Schnuck. Schnuck. Man glaubt es nicht. Aber Nein. Ich, ich habe gewonnen. Wir schreiben Folge 5, wir schreiben den 27. Dezember 2021 und ich habe zum ersten Mal Schnick-Schnack-Schnuck gegen Fritzi Brandt gewonnen.
1: Oh, verdammt.
0: Dankeschön, danke. danke. Vielen Dank. Ja.
1: Ach, schade, ich habe gedacht, irgendwie so bis zum Ende des Jahres könnte ich die Erfolgsserie weiterführen. Steckst du nicht drin. Props an der Stelle. Okay, dann werde ich auf jeden Fall für die nächste Folge ein äh, schönes Zitat raussuchen.
0: Und ich lehne mich zurück. <lacht>
1: Und, ähm, ja, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
0: Nee, ich sag, macht's gut, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns ganz früh im Jahr 2021 wieder.
1: Wir sehen uns im Jahr, also ihr seht den Chris im Jahr 2021 wieder, mich im Jahr 2022. Nein, Spaß.
0: Jetzt heilen das auf.
1: <lacht> Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Ciao. Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.